0: Інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи.
1: Всім привіт, з вами Радіо КМБС, мене звати Марина Зимськова. У нас сьогодні нетипова тема, бо в принципі у нас не так часто ми говоримо про некомерційні організації. І власне приводом стало те, що ми запустили нещодавно програмою, яка так і називається «Управління проєктами в некомерційних організаціях». І, власне, для себе ми помітили, що громадські організації, які виникли, вони або масштабувались, можна сказати, що у відповідь на повномасштабне вторгнення, і сьогодні вони працюють якраз над тим, щоб зробити свої системи більш керованими. Для того, щоб в цьому розібратися, ми вирішили поговорити з авторкою та викладачкою програми управління проектами в некомерційних організаціях, громадських організаціях. І, власне, я хочу представити вам Наталю Старинську, яка є керівницею проєктів, консультанткою і тренеркою з управління проєктами «Інстар» і також керівницею громадської організації «Вище». Доброго дня, Наталя. Доброго дня, дуже приємно. Власне, перше питання, в яке хочеться зайти і зрозуміти, який зараз, яким сьогодні є взагалі контекст роботи на комерційних організаціях, тобто, які, можливо, яка специфіка, що там відбувається, як ви можете її охарактеризувати? В першу чергу треба сказати, що
0: контекст сильно змінився з, повном... з часу повномасштабного вторгнення. Ось швидкість збільшилась викликів стало більше, і можливостей теж стало більше для фінансування і для того, кому можна надати допомогу. Ось, тобто, для громадського сектору це одночасно і дуже багато роботи, і дуже багато стресу, і тому що у нас у всіх багато стресу, і також це багато викликів, з якими Доводиться зустрічатись. Ну, наприклад, ви згадували про масштабування. Ось це те, з чим зустрічається багато громадських організацій. Дуже серйозні, я би сказала, виклики, тому що коли громадська організація невелика, це схоже як в компаніях. Тобто, зазвичай, це може все працювати, коли одна людина все вирішує. Це більш-менш керовано, ми все розуміємо, значить, все відбувається. Коли е, викликів стає більше, стає більше проєктів, стає більше можливостей, збільшується команда, то виникає ситуація, коли вже люди не можуть, е, ну, і організатори або засновники громадських організацій, або керівництво громадських організацій по-різному, е, вони не, ну, вже не можуть з цим оперувати, і керованість зменшується, хаос збільшується, і напруженість дуже сильно зростає. Те, що можливості більше, воно виглядає як добрий чинник, але перше, ми пам'ятаємо контекст, в яких цих можливостей для громадських організацій стало більше. Ось. А по-друге, це те, що з збільшенням, Кількості проектів і роботи
1: е, збільшується і виклики, як цим, цим управляти. Угу. Дуже дякую. А, можливо, ви помітили, що там за останній час з'явилось такого нового, що відрізняє а, те, що було, наприклад, що чого не було а, там останні, можливо, там декілька місяців або там ну, півроку. Чи змінюється ситуація? Можливо, в динаміці, чи в принципі все повторюється?
0: Ви маєте на увазі, чи змінюється ситуація в Україні в громадському секторі? Так, так. Ну, ну, тобто, я бачу, що весь час збільшується кількість саме ініціатив і проєктів, і фінансування громадського сектору. Ну, просто зростає дуже багато всього і в культурі, і uh-huh. в всяких там, гуманітарних гуманітарній сфері, і в різних, там, громадська розвиток громадянського суспільства і так далі. Тобто, це зараз, якщо подивитися там, на якийсь портал типу гурт, uh-huh. то ви там побачите просто, що ну, щотижня нові-нові-нові е, речі. Uh-huh. Я думаю, що це було не зовсім так на початку повномасштабного вторгнення, тому що тоді був час, коли все замерло всюди. Uh-huh. Ось. Але зараз, ну, тобто...
1: Uh-huh. Дякую. Мене наступне питання таке, воно наскільки, наприклад, впливає те, що збільшилась така кількість да, там, проєктів чи запитів, чи фінансування, наскільки вони впливають на те, як ті організації, які вже існували, справляються з тим, щоб виконувати місію свого існування, власне. Тобто, наскільки вони зараз підпорядковують свої проекти цій місії, або наскільки там виходить її притримуватись.
0: Ну, те, що, те, що видно з діяльності багатьох громадських організацій, особливо невеликих, це те, що значно диверсифікувалася їхня направленість. Ну, тобто, якщо громадська організація була націлена на щось одне, ну, припустимо, робота з якимись... Пацієнтами якоїсь направленості, або робота з громадянським суспільством, або робота з чимось з дітьми, то дуже часто до цього додається ще допомога армії, гуманітарне реагування, допомога там, переселенцям звідкись. Ну, тобто, і це додає, скажімо так, додатковий виклик, тому що не кожна організація була створена для цього, uh-huh. вони часто були створені для іншого, іноді дуже сильно для іншого, і це ну, виклик з цим пов'язаний, власне кажучи, це те, що, наприклад, ці люди, які приходили працювати в цю громадську організацію, Можуть зіткнутися з тим, що вони займаються зовсім не тим, для чого вони туди приходили. Uh-huh. Ну тобто, вони приходили, наприклад, працювати з дітьми. Зараз вони закривають там не знаю потреби переселенців, і не те, щоб це було погано всім зрозуміло, чому так і що потреба є, ну, тобто, це ж не в тому, проблема не в тому, що це вигадана якась потреба. Ні, справжня потреба. Людям дійсно потрібна допомога. Просто, ем, коли, е, коли організація приваблювала певний тип там експертів, який було потрібно, типу, ці люди, які працюють з дітьми, вони здебільшого приходили для того, щоб і працювати за цим напрямком. Uh-huh. І часто саме оця зміна, вона, можливо, в якомусь там, якійсь короткостроковій перспективі, можливо, до року, але після того людина починає ну, думати, чи вона... Ну, чи вона, вона хоче далі працювати з дітьми, в неї не має цих можливостей і так uh-huh, далі. Uh-huh. Ну, тобто, і крім того, це може розмивати дуже сильно саму цю початкову ідею організації, uh-huh. типу місії. Ось, тут є два моменти, які з цим пов'язані. З одного боку, може бути таке, що в деяких з організацій місія поміняється. Це нормальна ситуація, коли ми реагуємо на зовнішній світ. Світ дуже сильно міняється. Ясно, що ти можеш теж помінятися. Це нормально і теж така ситуація можлива. Ось. Але це також буде означати, що я міняю місію, я міняю підхід до підбору людей, до мене приходять інші спеціалісти, я беруся за інші проєкти, ну, в такому плані. Ось. Але часто це також може... Коли немає свідомого підходу, то це може бути, призводити до того, що громадська організація просто береться за всі, за всі ну, якби, uh-huh. можливості, які випадають, по профілю, не по профілю, є досвід, нема досвіду, головне, щоб якби, було капесіт і, ну, і, і закрити цю можливість. Ось. І в цьому випадку це може спричиняти до сильного вигорання співробітників.
1: Uh-huh. Дякую. Тут якраз хочеться продовження цього, щоб цього не сталося, бо команда – це така наша основна частина реалізації таких проєктів, без них точно не вийде. Можливо, які питання поставити собі команді для того, щоб синхронізуватись і дійсно відчувати, що ми досі рухаємося до нашої мети, місії і так далі. Про що варто подумати керівнику?
0: На моєму досвіді найбільша проблема завжди – це комунікація. Наприклад, ситуація, коли організація береться за різноманітні проекти, немає чіткої якби, визначеності, в якому напрямку. І, можливо, десь у керівництві є модель, думка, значить, чому так, угу. наприклад. Це тимчасово, але в довгостроковій перспективі ми повертаємося до нашої... Або це тепер буде наша основна діяльність, ідемо туди.
1: Угу.
0: Оскільки команда дуже часто перевантажена, дуже багато роботи, проєкти терміново, оце все треба робити, значить, всі, ці речі, всі ці речі закривати, то часто відбувається таке, що команда може абсолютно не здогадуватися, що... Ну, От, чому так? Чому ми йдемо далі, ми не йдемо далі, ми йдемо по місії, ми йдемо по місії. У нас щось міняється, у нас щось міняється. Е, і оскільки керівництво теж ну, зазвичай не сидить без діла, ну, тобто у всіх багато роботи, то дуже часто оця е, комунікація майже не існує. Ну, типу, люди, тут команда щось робить, е, тут, значить, люди, які ходять, думають і про те, куди ми йдемо, і ми всі сподіваємось. І, значить, теж, ну, теж якби якісь свої питання свого рівня вирішують. І цієї комунікації, коли не існує, то це призводить до того, що у у людей народжуються гіпотези: у кожного своя. Хтось вважає, що їх кинули, хтось вважає, що їх кинули там, закривати дірки хто, замість того, щоб займатися профільною діяльністю. Хтось там ще щось може вирішити. Ну, тобто, міськомунікація завжди породжує те, що у людей угу. там щось всередині, знаєте. Ось це досить така складна ситуація, тому що. Е... Часто люди вважають, що якщо людина виконує свою роботу, то вона думає тільки про це. Але ж ти не можеш вимкнути мозок або напрямувати його тільки в одну сторону. Вона там, робота буде все одно І Якщо не буде оцієї інформації uh-huh. про те, про це, то там можуть бути якісь нюанси, з яких потім можуть виникати конфлікти і так далі. Тобто, тут основна рекомендація це пам'ятати, що комунікація важлива і що вона має бути регулярною, і що питання в тому числі там, місії і так далі, Це навіть якщо керівництво здається, що це, про це не думають співробітники, mm-hmm. вони думають, Ось, і про це теж треба загадувати. Тобто оця вся ситуація людям значно простіше і впевненіше працювати, коли вони знають контекст, коли вони розуміють, що відбувається, куди ми прямуємо всі, значить,
1: ну і в такому плані. Тобто це... Дуже такий важливий момент. Uh-huh. Uh, да, давайте перейдемо до наступного питання от в розрізі м, такої великої кількості да, масштабування проєктів від міжнародних донорів, наприклад. Uh, часто ці міжнародні проекти, які заходять, вони мають досить прискіпливі системи оцінювання, дуже багато критеріїв. І, власне, uh, вимикається можливо в якийсь момент суб'єктність от, при реалізації таких проєктів. Бо, бо, тому що просто незрозуміло цей наш людський контекст України. От хочеться про це поговорити трошки, зрозуміти, наскільки можливо включати цю суб'єктність, наскільки пояснювати цим донором, що відбувається тут насправді. От, і, можливо, тут які критерії успішності, вони дійсно можуть бути важливими.
0: Тут завжди є конфлікт між тим, що донорські проекти зазвичай це продумані ініціативи, тобто є якась там, значить, хтось це продумає, хтось вирішує, як і яким чином можна допомогти, наприклад, країні або там якимось групам людей в середині країни, яка знаходиться у війні. Ось і тут є такий момент, що дійсно дуже часто контекст, ну, досить часто контекст не враховується. І тут, що важливо, це те, що ця комунікація з донорами, з донесенням своєї думки, там, комунікація про контекст, про критерії і так далі, вона важлива весь час. Ну, тобто, особливо, якщо громадська організація бачить, як... Можна збільшити, наприклад, вплив в ситуації. У донора лише кількісні показники. Ну, Типу, кількість людей, яка навчилася. Кількість людей, яка зареєструвалася на тренінг. Кількість людей, яка. Ось. Тобто, кількість – це теж один з показників. Тобто, можна з ним працювати, але за кількістю важливо не забувати про якість. Тобто, прогнавши, не знаю, 100 людей через один тренінг, ти покажеш дуже високу цифру, uh-huh. кількісно це буде добре, але чи буде цей контекст, чи це дійсно збільшить вплив цієї організації, чи дійсно люди навчаться, ці 100 людей, які прийшли на тренінг, ось, і тут от якраз це про, наприклад, зменшення Кількість учасників в групі, про проведення якихось там е- супервізій або індивідуальних консультацій там, і так далі. Тобто, це залежить все, е- ну, те, що я бачу, це те, що не завжди є взаєморозуміння, якби, між організаціями, які, як, грубо кажучи, замовляють е- ці е- проєкти у громадського сектору в Україні, і громадським сектором, який бачить, як справді можна додати цінності. Ну, я би сказала так, що не всі громадські організації сильно через це переживають. Ось є люди, яким, в принципі, якщо, ну, коли вони так, типу, якщо обирати нічого не робить і робить ось цими кількісними показниками, то ми, напевно, виберемо ось цими кількісними показниками робити. Ось, ну тобто. Але це не е, зупиняє, ну тобто це не означає, що не можна ну, доводити, не можна пропонувати, не можна додавати якийсь екстра ефорт типу всередині угу. е, для того, щоб е, дійсно збільшувати вплив. Угу. Тобто, е, і крім того, тут є ж ще, ну це так е, трошки складніше, ніж з замовниками в бізнесі, тому що замовник в бізнесі Ем, ну, зазвичай більш гнучкий. Ось. Але тут все одно варто доносити, тому що якщо громадський сектор не буде спілкуватися, ну, типу, і доносити свою ідею і угу.
1: думку, то донори і не дізнаються. Дякую. От в продовження цього виникає тоді думка про ті організації, які все-таки думають про такий довгостроковий результат. І пам'ятаю на програмі, що ви говорите про те, що результат, точніше так, проект тимчасовий, а результат ні. Тобто нам важливо розуміти, що вплив може бути Пізніше, і тут якраз питання, як забезпечити такі умови, щоб ну, власне, для забезпечення цих життєздатності результатів. Тобто, про що важливо подумати, я тут
0: приведу приклад. Є такий прям цілий напрямок проєктів в громадському секторі, здебільшого, які називаються reforesteй. Це відновлення лісів. Угу. Ось. В Україні, до речі, теж. Принаймні, я чула обговорення, що в цьому напрямку збираються рухатись. Не знаю, до чого все дійшло. Ось. І в цих проєктах є досить довгий час. Була велика проблема. Наприклад, велика, значить, йде оголошення. Та-да-дам, та-дам, наша країна буде висаджувати мільйон. Ні, два мільйони. Ні, одинадцять Ні, одинадцять мільйонів. У 2019 році в Туреччині якраз було таке оголошення. І вони е, в листопаді якогось числа, е, вони прям 11 чи 19 листопада, 11 мільйонів дерев значить, вони мали висадити Виколали. для того, щоб, да, щоб в, значить, імпакт. Да, якийсь імпакт у них був. Ось, е, з 11, вони, їм вдалося їх висадити. Ну, тобто, та частина, яка про висадку, вона спрацювала. Вони угу. знайшли людей, волонтери, вони підвезли дерев. Ну, коротше, вони висадили ці 11 мільйонів дерев. За 6 місяців 80% з них загинули. Ось, і оце якраз приклад того, що в багатьох, насправді, проєктах треба думати, що буде після, угу для того, щоб проект був успішним in the long run, в довгостроковому періоді. Тобто, ця ситуація, тобто, якщо ми подивимося на сам проєкт з точки зору якихось показників самого проекту, то ми побачимо, що проєкт був закінчений вчасно, в рамках бюджету, в рамках обсягу робіт. Боже, щастя. Ось, але ж... Е... Ефект і критика, яку вони отримували, це була наступна, що дуже прекрасна ініціатива, дуже гарно, значить, високопосадовці пофоткалися на фоні того, як вони висаджують одне деревце, але без роботи з місцевими жителями без того, щоб навчити їх, як доглядати за цими деревами. Без того, щоб забезпечити якийсь полив чи щось, тому що вони ж хочуть відновити ліси в тій місцині, де якраз їх зараз немає, тобто uh-huh. це пустельна майже місцина, uh-huh. ну відповідної води там немає. І ідея в тому, щоб висадити там дерева, в тому, щоб це відновилася екосистема, але ж вона сама по собі не відновиться чи рівним чином. Ось і ця історія, і от якраз цей напрямок насправді вони рік за роком бачили такі результати. А ще краще, коли місцеві жителі приходять і вирубують на, через тиждень все, половину. Ось, бо вони взагалі-то тут влаштовували пасовиська. Взагалі-то. Їм треба була ця місцина. Тут прийшли, посадили дерева. Тобто, ну, треба було
1: досліджувати, взагалі, що відбувалося. Так, тобто в тому тут, місці. Е,
0: да, тобто, тут е, е, це дуже. Ну, це такий. Е, Ну, глобальний приклад, тому що багато де це кейс не лише з Туреччиною, це багато де uh-huh. така ситуація з'являлася, але те загальний висновок був в тому, що дуже важливо, щоб проект цей ці проекти не закінчуються висадкою дерев. Отак. Uh-huh. Тобто, і е, коли ми говоримо про е, оцю орієнтацію на результат, і орієнтацію на те, щоб що результати проєкту будуть довші. Ну тобто, проект закінчиться, а результати ще якийсь час триватимуть, вони е, можуть бути тимчасовими, але значно менш тимчасовими, ніж сам проект. Ось і е, тобто, це про те, щоб е, весь час була орієнтація на цінність. У керівництва, у замовників, у керівника проєкту дуже важливо, щоб вона була. Тому що ем, інакше виходить, е, якщо орієнтуватися лише на показники, типу, цей, е, як це називається, потрійне обмеження, це гро, час, гроші, обсяг робіт, то у нас виходить. Ем, Ну, дуже короткостроковий результат. Є ризик uh-huh. того, що у нас проєкт закінчиться, і результат тут же і помре.
1: Uh-huh.
0: Ось. Особливо це важливо для громадського сектору, в якому дуже часто проекти пов'язані з зміною поведінки людей. Uh-huh. Ну, і це завжди якась довгострокова історія. Так, ну, і я ще хотіла сказати, що тут по-різному можна до цього ем, з цим працювати. Тобто, є організації, які просто бачать довгостроковий фокус, розуміючи, що вони не зможуть це зробити одним проєктом, і вони якби надбудовують. Типу, оце оце ми один зробимо, позвітуємо про донора, пам'ятаючи, що у нас там є. Значить, наступний проєкт ми базуємо на цих результатах. Ну, тобто, у них якась є така довгострокова... Це добре. Ось, є проєкти, які... Буваються організації, які отримують дуже великі інвестиції, і вони можуть там може якби далекоглядно на це дивитись. Ось по різному можна, але завжди важливо
1: саме оце, оцей фокус. Угу, дякую. От якраз це було моє наступне питання: власне яким чином можна підтримати, або які ролі є в полі нашої діяльності? Ще гравці, я маю на увазі навколо нас, які могли би підтримати ці результати. Можливо, ну, якщо ми не можемо там по якимось причинам продовжити якби, далі розвивати там, цю думку, ідею там, чи проєкт. Які варіанти ще є?
0: Це завжди... Їх багато, але це завжди ризик. Дуже багато хороших ініціатив закінчилися на етапі передачі власності громаді яка не збиралася нічого отримувати власність, нічого підтримувати. Ось, і, або уряду, або там ще якимось, ну, по-різному там буває. Просто ситуація така, що для того, що, ну, для того щоб можна було взагалі передати, треба спочатку ідентифікувати цього стейковдера, Наприклад, це громада, спільнота, міська рада, там я не знаю. А по-друге, почати їх залучати в, цю, в цей проект з самого початку.
1: Uh-huh.
0: Тому, що, якщо, тому що це якраз, коли ви працюєте з ними з самого початку, то ви розумієте, які ризики там є. Хто готовий приймати на себе відповідальність, хто не готовий. Можуть вони взяти, оце, я не знаю портал собі на баланс, чи угу. не можуть. Збира... Є в них капесіті для того, щоб його підтримати, чи ні. Можемо ми якось збільшити ці капесіті типу, в, в рамках цього проєкту. Тобто, дуже часто от були в Україні теж дуже такий перелік таких проєктів, коли дуже хороша ініціатива, дуже добра, там, вон, там, освітня, наприклад, багато я пам'ятаю приклад ініціативи, які дуже зробили портал про інклюзивність, про те, як простір робити інклюзивним. Значить, mm-hmm. як... І вони прям його розробляли, вони проводили тренінги. І потім все закінчилось на тому, що цей портал вже не працює, бо вони його хотіли передати комусь. З цим кимось вони почали спілкуватись в останній момент вони ну, абсолютно ну, не були готові якби, нічим займатися таким. І, ну, і просто цей портал перестали підтримувати, і він з часом просто... Uh-huh. Вся ця інформація десь ділася, виходить. Uh-huh. Ось. Ну, тобто, і оці... Оці історія, тобто, це, це саме от, дуже схожа історія, як з цими лісами. Uh-huh. Ну, тобто, все те саме. Тобто ти маєш розуміти, що у тебе є місцева ком'юніті. І з ними треба працювати. Uh-huh. Мені найбільше, от, це теж знову ж, приклад лісів, найбільше мене здивували ці люди, які кажуть, у нас була проблема, типу, ми хотіли працювати з місцевою ну, спільнотою, але проблема була така. Що ми там вивішували плакати, щоб люди там знали, що відбувається, щоб вони не вирубали ліси і так далі, а потім виявилося, що більшість населення не письменна і не можуть прочитати ці плакати. І тому ми почали інший підхід. Угу. Це було прекрасно, що вони почали. І це теж розуміння якби спільноти, тобто ми розуміємо, що так в Україні немає, ну, у нас немає неписьменних людей, то тобто, звичайно, але у нас є люди, які не готові брати на себе відповідальність, не мають можливості взяти на себе додаткову роботу і так далі. Тобто це
1: все треба з самого початку думати року. про це. Таке відчуття, що крок нуль в створенні будь-якого проекту чи взагалі пошуку навіть ідеї, дивитися не на ті організації міжнародні, під які проекти даються гроші, а таке відчуття, що спочатку шукати проблеми дійсно або розуміти того клієнта, для якого це робиться. Власне, досліджувати, наскільки є потреба в створенні цього проєкту, бо потім виявляється так, що ті результати, які ми отримуємо, ми просто не можемо ну, продовжити їх, тому що вони, в принципі, були непотрібні, ці результати. А, так. Ці... В
0: громадському секторі є окрема назва бенефіціари, тобто люди, які отримують вигоду від проекту при цьому вони не платять за нього, ну, це, значить, і це дуже важливо починати працювати саме з них і розуміння їхніх потреб. Я була на курсі, боже, з дизайн-мислення колись, і там був, приводили приклад, як був проєкт в Південній, Америці для якоїсь indigenous community, значить, місцевого населення, яке там корінного населення, і проблема було вирішували таку. Вони кажуть, немає. М- ну, води, водопостачання. Люди йдуть, наприклад, прати або пити і так далі, до річки або до водойми і так далі. І вони вирішили, давайте ми будемо проводити воду. І упор всього цього, вони кажуть, вам тепер не доведеться ходити, прати в річці, можна буде, значить, цей. І потім виявилося, що це для... місцевого ком'юніті для них цей спільний похід всіх жінок поселення до річки, щоб попрати, це був такий ритуал. Така, ну, вони збиралися, вони обмінювалися новинами, вони допомагали один одному. Угу. Ну, тобто, це був прям цілий цей. І, тобто, звичайно, коли у тебе є проточна вода, це тобі теж може допомогти чимось. Просто ти тоді його позиціонуєш, не так, що ти, давайте тепер вони будете спілкуватися, зато у вас буде вода. От, а позиціонуєш просто по-іншому, що тепер ти все ще можеш ходити, прати куди хочеш, але зато в тебе є в інший час у тебе є теж вода. Uh-huh. О, ось. Ну, тобто, і, ці, і це розуміння цієї ком'юніті дуже легко е, придумати ідею. Взагалі, якби. Але коли е, ти придумуєш ідею без тестування і починаєш її впроваджувати е, значить, з точки зору значить, вищого розуму, який значить, щось там придумав, то це завжди, е, ну, тобто це може наткнутися на серйозні перешкоди. Тому дуже важливо ця робота зі, визначити стейкхолдерів, визначити бетних петіарів, як ми будемо з ними працювати, які в них потреби, і після цього вже
1: uh-huh. якби, працювати з донорами. Дякую. У мене останнє, мабуть, питання на сьогодні, це, зважаючи дійсно на таку величезну можливість зараз, і, власне, можливість від такий момент, коли ми можемо дійсно в вкластися в те, щоб розвивати наші некомерційні організації. Можливо, якусь пораду ви дасте керівникам цих організацій, про що подумати найближчий час, що не впустити і на що звертати увагу? Ну, тут
0: що можна порадити? Перше, на що треба звертати увагу, це на стан співробітників. Ось тому що він може багато про що сказати. Я зустрічалася з ситуаціями, коли людина, яка, яка в стресовій ситуації після початку повномасштабного вторгнення витягла на собі проект, вигоріла настільки, що почала просто випалювати всю команду. Ось. І, а проблема, яка залишається в керівництві, це ну, вона ж стільки зробила. Ну, і ясно, що людина багато зробила, але ж вона зараз і сама мучиться, і інших, якби, цей. Дуже важливо пам'ятати, що людина, коли вона дуже сильно виграє, вона починає дуже сильно шкодити собі і оточуючим. Вона починає ненавидіти тих людей і ту роботу, за яку вона починала братися, як я допоможу людям. Ось, і е, тут важливо пам'ятати, ну, тут, тут, тут якраз це увага, це допомога якихось там самозарадності, розвиток самозарадності, це е, шукати варіанти, як можна зробити, не перевантажуючи людей, там, додатковий персонал, який, якусь там допомогу. Тобто намагатися, ну, це дуже важливий фактор, тому що, е, тому що... Ну, коли на нього не звертати увагу, то можна ну, типу, потрапити в халепу. Друга річ це комунікація з командою. Uh-huh. Дуже важливий момент. Щира, відверта, відкрита про те, що відбувається, чому так, як довго це буде тривати, значить, на які проекти ми подаємось і, і так далі. І ще один момент, це це те, що для того, щоб можна було одна і та сама організація, яка реалізувала прекрасно, ідеально реалізовувала один, два, три проєкти одночасно, коли стає проєктів десять, то з тим самим підходом якби починає вигорати керівництво. І тут дуже важлива ситуація – це перехід до системного управління проєктами, систематизації роботи взагалі в організації, тому що вже коли проєктів 10 і більше, один керівник не, може не впоратись приймати всі рішення за всіх. Угу. Ось, тобто треба вже якась система, коли ми даємо автономію керівникам проєктів, наприклад. Але щоб дати автономію, треба правила. Тому що без правил люди весь час очікуватимуть, що їм прилетить за все. Ну, знаєте, типу, що вони тут не так зробив, там не так зробив і так далі. Тобто мають бути правила, які будуть працювати. Тобто це робота саме на рівні портфеля проекту, Тобто як ми приймаємо які, які проєкти ми беремося, як ми їх приоритизуємо, як ми будемо з ними працювати, як ми їх будемо переглядати, як ми будемо закривати. Ну, Тобто от в такі якісь моменти, тому що без цієї рамки з правил не, не буде можливою оця передача відповідно, повноважень.
1: Uh-huh. Ну,
0: тобто, і це дуже такий важливий момент. І, відповідно, це теж треба розуміти, що е, треба бути також готовим до керівництва, до зміни власної ролі. Тому що, коли ти віддаєш більше authority, можливості прийняті рішень іншим uh-huh. людям, це не означає, що в тебе воно не, 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 нічого не залишається. Просто це інша роль. Як би, з якою теж треба ну, зріднитися, звикнути, <звихнути>, що ось тепер так. І це дуже теж важливий момент.
1: Ну І тримається це все на базовій довірі людям. Клас, дуже дякую. Це останнє, мені здається, одне те, що з найважливіших в, не тільки в некомерційних організаціях, а взагалі <звих> в будь-яких організаціях і спільнотах чого, власне, всім бажаємо. Дуже дякую, з вами була Наталя Старинська, і ми будемо продовжувати, так що підписуйтесь, слухайте, і чекаємо ваших питань і коментарів. Дякую.